0: E aí que eu fui começar a namorar, que minha mãe sempre falou, ó, cara, se você, se você namorar, você não sabe o poder que uma chica.
1: tem.
0: <risos> isso vai pro ar. <risos> isso vai pro ar, mas foi minha mãe vem cara. É uma, eu, ai, hoje ai. eu tô compartilhando aí com vocês minhas experiências de adolescente. Falei assim, ó, tu não sabe o poder que isso tem. O rato, sabe, o rato conviveu comigo, sabe como é
1: que minha mãe é. <risos> que susto, velho. Eu, eu
0: apanhei mais da mãe do Tiago do que da minha mãe <risos> Pra eu poder começar a namorar... Beijar na boca e tudo... E todos os extras que isso tinha... Eu tive que estudar, cara... Meter as caras e arrumar meu próprio dinheiro... Entendeu? Porque ela chegou e falou... Não vou dar dinheiro para sair com namorada... Meu irmão, não vou... Se você quiser... Você tem que ser homem e arrumar teu próprio meio de, de ganhar teu dinheiro.
2: Eis aí a vantagem de ser uma garota.
3: <risos> As pessoas querem ganhar dinheiro por você, né?
1: Mas, cara, Dourado, se não tivesse mulher, eu nem levantava da cama. Cara.
4: <risos> é, move o mundo, né, cara? Nem pra fazer podcast?
1: Cara, não, eu, posso, eu tô deitado agora. Ai, ai. Mas eu tô deitado. <risos>
0: Então, pela família do Daniel, quando ele começar a namorar, a menina tem que ir na
5: casa, então, dele pedir. Eu tô falando pelo Daniel porque ele não pode falar se não dá problema. Qualquer coisa, o problema vem pra <risos> mim, tá ligado? No, na questão de namoro, eles são um pouquinho mais de boa em relação a isso, desde que eles sigam os mesmos conceitos da nossa família.
0: Os conceitos de que? É religiosos?
5: Religiosos, ah, no caso. Então, cara,
0: então, olha só, a gente começou falando de trabalho, e o sexo agora falando de religião. Então, já disse pra gente é que... é ensino religioso é que é protestante, uhum. protestante. Ah, tá. Então vocês aprenderam que não pode fazer sexo antes do casamento. Basicamente. Entendi, entendi. Eu gosto desse assunto. E aí, Miro, vamos? É? É o que? <risos> vamos levar. Vamos o quê?
1: <risos> não, o cara falando Ai, de sexo é outro. E aí, Miro, vamos?
3: <risos> <Pula>. <risos> e qual é a tua resposta? <risos>
0: Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um forecast, o podcast do site Fórum Ingo Eu sou o Dourado e eu odeio adolescente
4: Essa é a voz do Rado e bem-vindo ao mundo de cão
1: Aqui é Tiago e eu sou um adolescente de 26 anos
5: eu sou o André Big Boss, e apesar do sobrenome, eu não sou tão Big Boss assim.
3: Oi, eu sou o Daniel Arquimedes, e o que rola mesmo é ser chefe.
2: Eu sou a Bianca Liguincinha, mas não desse jeito que você tá pensando.
0: <risos> <risos> e hoje a casa está cheia, porque estamos aqui com a galera do Coffee Unlocked. É assim mesmo que se fala? É. Pelo menos alguém consegue falar isso. Pra <risos> gente sofre também com o Fórum Eu falo fórum Ingo. Eu falo fórum eu, ah,
1: eu falo de quatro. ks <risos>
0: E hoje nós estamos aqui para conversar sobre a inserção dos adolescentes no mercado de trabalho. Muitas vezes tudo que um adolescente precisa é uma oportunidade para mostrar a sua capacidade, né, cara? Então, hoje, com a ajuda dos nossos convidados, vamos tentar identificar aí como é que os adolescentes enxergam essa chegada no mercado de trabalho. Quais são as dúvidas, expectativas e por que não dar dicas e tentar passar um pouco da nossa experiência para ver se facilita a a vida dessa galera é,
1: Eu nem falei que eu tô aqui pra cumprir a cota de Thiago E tapando o buraco do Thiago <risos> <Dias. risos>
0: Caralho Antes de entrar no nosso papo de corredor Não esqueça dos nossos contatos Se você quiser mandar um e-mail pra nós podcast@forumingo.com.br. Na
4: ausência do Thiago Dias, <risos> Thiago Meiro. Qual é o nosso Twitter?
1: Basta você procurar por twitter.com/forumingo. Nosso Facebook. facebook.com/4wingo, né?
0: <risos> Mas é isso mesmo, é assim que se escreve 4WINGO. Não deixe de visitar o nosso site forumingo.com.br, porque lá a gente sempre posta notícia do mercado de trabalho divulga oportunidade de emprego, cara, vocês que são adolescentes, cara, vocês têm que visitar o nosso site, o que vocês estão fazendo no Facebook, cara?
2: Aí está uma pergunta que não é. conseguimos responder, né? Ué, é. se você
5: for trabalhar com o Facebook, Ou você está no lugar certo. Mas enquanto isso não acontece, você pode ir lá e observar as oportunidades de trabalho que são postadas no fórum <risos> É isso aí, galera.
0: Vamos pro nosso papo de corredor. Bora. Meus amigos do Coffee Unlock, de Thiago Miro, Telha Cash, cara, muito feliz de estar com vocês aqui hoje. Thiago Miro, que já é de casa, né, cara? Sucesso aí total o programa Coisa de Podcast.
1: Porra, foi lindo. Ficou
0: muito bom o resultado final, Sensacional, né?
1: Cara? cara, eu gostei muito. Ouvi várias vezes seguidas, cara. Fiquei maluco.
4: Obrigado, obrigado. Eu sei que eu sei demais.
1: Sem rato, depois eu sou o ditador, cara. né? O rato deu um corte violento. <risos>
0: Como é que ele transforma duas horas e meia de conversa, cara? No, em 50 minutos, cara. E estamos também hoje com os três convidados aí do Coffee Locked, cara. Três adolescentes loucos que estão lá fazendo uma bagunça. Cara, eu vi o episódio de vocês de Facebook, cara... Show de bola, muito bom Eu Não imaginava que adolescentes pensavam Aquelas coisas sobre Facebook E
3: que você ainda não ouviu nossos pops sobre física
0: quântica <risos> Muito show, cara E vamos começar esse papo já querendo saber aí Quantos anos vocês têm? Acho que melhor a gente ver Quantos anos vocês têm? O que, que a gente tá falando, cara? Nossa, achei
2: que você não ia perguntar
0: isso não. não se pergunta isso pra uma mulher? Não. Nunca
2: É Eu tenho 15 anos Quase 16
3: Eu tenho 16
0: Adolescente tem uma parada louca que fala esse negócio de... Ou quase 16, ou então vou fazer 17, é... né? Eu nunca
5: fala a idade. Ah, já que você falou isso, então eu vou sacanear também. Eu tenho 17, vou fazer 18. Que óbvio. <risos> então, 15... 16 e 17. Um depois do outro. E, Bianca, com 15 anos, você já
0: pensou que você queria ser, que você quer ser quando você crescer, quando você ficar adulta? Pensar,
2: pensar, eu já pensei. Só que eu não tenho certeza ainda. Eu tenho até ano que vem pra decidir, mas, assim, saber... Eu tenho algumas opções, mas eu ainda
0: não, não sei. E o Daniel, sabe já o que vai ser?
3: Ser adolescente é uma parada complicada, né? Tem que decidir muita coisa em pouco tempo. Mas eu não sei, não. Eu ando pensando em, em muita coisa. Já pensei em publicidade. Não tenho ainda a decidir, não.
5: É complicado, André. Eu vou fazer desenho industrial. Quero ser designer. Pô, tu já decidiu? Já chegou? Desde pequeno sempre quis ser designer por influência do meu irmão mais velho e eu nunca pensei em outra coisa. Sempre foi isso e se, até hoje é isso. Os
4: três são estudantes do ensino médio antigo segundo Sim, grau.
5: Todos fazendo a mesma série segundo ano do ensino médio. <risos> Alguém repetiu aí então? Foi eu. <risos> <risos> é cara, você não, você não lida com matemática você vai ser o jornalista ou o designer, né? Pode crer,
1: pode. Crer. Ah, relax, eu já reprovei duas vezes, e não me preocupo com isso não. O bom é que
5: no outro ano, só tirei 10.
4: <risos> Atualmente, vocês fazem algum curso técnico? Não, só tá no não. colégio mesmo.
5: Eu, eu terminei um curso técnico de design mês passado. Então, tu já tá mais ou menos tá no caminho. É, eu já tô encaminhado desde, desde, desde pequeno, na verdade. Porque minha família sempre me apoiou nessa minha decisão de fazer design. Apesar de parecer muita vagabundagem, né? Não quer fazer nada pra fazer design. Não, isso aí é administração. É <risos> administração, eu tenho não, essa também. Eu não, já pensei aí. em fazer administração.
1: A administração é quando você não sabe o que fazer.
0: Se não quer fazer nada, é design. Não sabe o que fazer, faz administração. É
3: isso. <risos> Exatamente, cara. Acabei de descobrir que eu vou fazer administração. <risos>
0: Como vocês disseram aí, o adolescente aí tem que escolher muita coisa, né, cara? E você tá numa fase que os hormônios estão à flor da pele, né, cara? Você pô, tá querendo ali beijar na boca e tal, sair, e de repente você se encontra, cara, com a situação é que você tem que arrumar um emprego, né, cara? E, e ganhar o teu próprio dinheiro. Foi falado já sobre o André Bendice, que, ah, que a minha família me apoiou... E tal, como é que é isso com vocês, cara?
2: É, tipo assim, a minha família do André é super liberal e a família do Daniel é super, como que eu falo? Esqueci a palavra.
1: Conservadora.
4: Conservadora. É, conservadora.
2: meu Deus. É, tipo, o extremo mesmo.
4: Então, já que a família do Daniel é a mais conservadora, já rolou esse papo do que você vai ser quando crescer? Eles orientam para que siga a carreira do seu pai ou...
3: Em questão de orientação deles assim, meu pai sempre me orientou a... A focar tem um negócio próprio,
0: saca? Já da é nova família, assim, que não fala que o filho tem que ser médico. É, né, tipo cara? isso. Já te impulsiona a, a ser empreendedor se você quiser.
4: Seu pai é desse ramo ou seu pai é funcionário de alguma empresa?
3: Cara, meu pai
0: é militar e trabalha para o é... Fiquei
4: confuso agora. Pois é. Um pai é militar, conservador, que incentiva o filho a ser
0: empreendedor.
4: É okay. muito confuso mesmo. Não tente entender. Pois é. Ok.
0: Ok. Cara, e hoje vocês vivem de mesada, assim, ou já tem alguma coisa que vocês façam que dá pra arrumar um dinheiro?
3: Além de mesada, o único dinheiro que eu já ganhei é que eu fiz a tal da Olimpíada de Matemática e passei, ganhei medalha de prata. Aí eu ganhei uma bolsa de 100 reais por mês, por um ano. E aí, Bianca?
2: Eu não recebo mesada nem nada. Eu e o André, a gente até conversa sobre fazer é, estágio menor aprendiz.
3: Eu não ganho mesada
2: e
5: meu pai é que me
4: sustenta. Eu vi aqui você que sustenta o site, não é isso?
5: Sim, sim, sou eu que sustento o site, mas o que, que acontece? Por exemplo, eu consigo guardar dinheiro com muita facilidade e juntar dinheiro com muita facilidade. Só em troco eu consigo fazer pegar esse déficit de dinheiro dispersado daqui de casa em moeda e juntar cerca de 50 reais por mês em troco. E com esse dinheiro que eu consigo juntar, eu consigo pagar o, o meu servidor. Ah, então quando as moedas somem na tua casa é tu que tá levando. É, exatamente, mas as moedas não somem. Eu chego e falo, opa, a moeda em cima da mesa é minha. O cara paga o servidor <risos> com moedinha, cara.
0: <risos> e deixa eu perguntar. É, soube primeiro emprego pro Thiago Miro, cara Tu lembra como é que foi, Já teu primeiro emprego? Tipo, carteira assinada e tal?
1: Sim, sim, se eu não me engano meu primeiro emprego, assim, oficial mesmo Foi o de professor de informática pra Prefeitura de Olinda foi o, foi o emprego que eu mais gostei de ter trabalhado Tenho muita saudade Foi o que eu passei dois anos E tive 24 turmas ao longo desses dois anos Fiz muitas amizades Só que entre nós também peguei muita aluna <risos>
4: Entre nós e os ouvintes do Telecast. É.
1: Isso, lascou. É, cara, é. foi o melhor emprego que eu já tive e tenho muita vontade de voltar a dar aula de informática, né? Eu dava aula pra analfabetos digitais e, poxa, era incrível, sabe? Dia do professor, eu ganhava roupa, ganhava caixa de chocolate. Cara, eu
3: não tenho uma visão muito boa dos professores de informática, não, porque os que eu já tive só ensinavam a escrever frases pré-escolhidas no Word, cara. Eu
1: entrei como assistente de um professor. Uma vez ele teve que faltar, eu assumi a, a, o cargo de professor por uns dias e gostaram de mim e eu acabei ficando definitivo no lugar dele.
0: Foi um ataque de oportunidade. Já fica a primeira dica, né? Nunca perca as oportunidades. Né? Se você menos esperar, isso pode estar trabalhando e ganhando teu dinheiro. Rápido, ah, o teu primeiro emprego. Lembra aí, pode compartilhar com a galera. <risos>
4: eu trabalhei no escritório de uma funerária
1: caraca, caraca, eu tenho vontade cara, eu fico pensando que deve ser um trabalho muito maneiro, sabe, porque principalmente pra quem trabalha em funerária de madrugada porque é tranquilidade <risos> total sabe
4: eu fui para trabalhar como técnico lá de manutenção e acabei trabalhando...
5: Manutenção das pessoas?
4: As pessoas já chegavam lá sem, sem necessidade de manutenção. <risos> e aí eu fui fazer cadastro de associados, né? Era A pessoa que se cadastrava, pagava o plano e eu fazia todo o trabalho burocrático lá.
5: E você, Dourado, qual foi o seu primeiro emprego? Cara, assim, o emprego
0: formal mesmo, carteira assinada, foi numa farmácia Mas eu fui fazendo outras coisas antes do meu primeiro emprego formal Eu dei aula pra criança Adorado, batia de vassoura nos alunos, cara <risos> Eu tinha que arrumar um, um dinheiro, né, cara? Eu botei uma plaquinha lá, ó, explicador e tal Tiro dúvida de todas as matérias que ensino fundamental, de primeira a oitava série Cara, e começou a aparecer umas crianças. Eu fiz uma turminha aí com oito crianças, é, tipo, alguns na sexta série, sétima e tal, e eu arrumava meu dinheiro. Mas o primeiro emprego assim, de carteira assinada foi numa farmácia, cara. Nessa farmácia, apesar de eu já ter feito curso de informática e tal, querer trabalhar com informática, eu entrei trabalhando no estoque. A pior parte, cara, é que o estoque eu tenho, eu tenho 1,90m. Só que o estoque tinha 160 metro e
1: cara. Caraca! Então...
0: Entendeu? Então, eu... Cara
5: trabalhava então eu trabalhava quase de
0: quatro, cara.
5: <risos> Daí que veio o nome do podcast, né? Tô ligado.
0: Como a gente falou aqui de oportunidade, eu sempre ficava de olho nas oportunidades. Então, às vezes, quando eu tava pela farmácia abastecendo e a loja enchia, é, eu aproveitava pra atender algum cliente e tal. Uhum. E aí eu comecei a ficar ali pelo balcão, comecei a vender os remédios, né, cara? Eu... E aí teve
5: aumento salarial? Tive, teve aumento tive, salarial? com
0: certeza. Até que eu, a pessoa que trabalhava na área de informática, cuidava do sistema da farmácia, que, era, que é meu amigo também, foi pra uma outra empresa e aí eu falei, eu falei, ó, sei mexer com computador, sei mexer com sistema e tal, posso ter uma oportunidade mostrar meu trabalho e tal. E aí que eu fui pra parte de sistema
5: trabalhar com o sistema de informática, que é o que eu faço até hoje. Essa parada de primeiro emprego é meio difícil, porque eu queria arrumar um estágio que fosse na minha área. Só que qualquer vaga de estágio, que seja da área de design, eles pedem mais é, experiência anterior do que, por exemplo, curso técnico ou faculdade. até. Uhum. E é muito difícil você achar algum lugar que está querendo é, design de primeira viagem. Isso é muito complicado, porque a empresa hoje quer formar um profissional quer que ele tenha a cara da empresa, aprende tudo ali, mas pede uma experiência anterior, né, cara? É por isso que agora eu tô investindo, por exemplo, em portfólio. Eu comecei a investir em portfólio porque simplesmente não aceitam uma pessoa que não tem experiência anterior. Então eu quero pelo menos poder chegar e falar, não tenho experiência anterior, mas olha aqui, tá aqui o meu trabalho. Se vocês acham que eu sou ruim, observa.
2: E é um negócio tão complicado que até para estágio de, é, de quem tá cursando ensino médio, eles pedem experiência anterior. Aí ah, você não sabe o que você coloca. Experiência anterior. Ah, eu fiz um curso de inglês na minha vida toda.
0: Hoje a gente tem a questão de dessa essa lei do menor aprendiz, né? Do jovem aprendiz. E tem um estágio. Basicamente a diferença é que o menor aprendiz é, é, é quando você tá no ensino médio ainda, né? E o estágio é quando tá na faculdade.
3: Eu tenho uma visão meio ruim desse negócio do, do menor aprendiz e esse estágio para menores ah. também quase que pra mim parece que eles contratam pro cara digitar no Word, carregar papel e trazer cafezinho. <risos>
5: não, é isso que um estagiário faz, cara. Por exemplo, sei lá, você tá querendo tá querendo trabalhar no ramo da contabilidade, suponhamos. E aí, o cara te contrata pra empresa dele, não vai ser pra te colocar ali pra, pra, a cara tapa pra fazer qualquer coisa. Você vai lá, você vê o cafezinho dele, enquanto você observa como funciona a vida diária do trabalho deles. Porque ele não vai botar você que não sabe nada pra fazer alguma coisa assim. Você vai estar tá lá pra observar. Por isso que é o jovem aprendiz. Então, na
3: prática, você não vai ganhar
5: Entendeu? experiência nenhuma. Sim, vai. claro que você vai ganhar, porque se você está lá observando o emprego deles, você é, vê como funcionam as coisas. Na teoria,
4: é para funcionar da seguinte forma. Você é o jovem empreendiz ou estagiário, você está dentro da empresa servindo cafezinho que seja e nesse meio tempo você está aprendendo ou tem algum orientador, algum profissional já experiente Ali ensinando como é que funciona, como é que as coisas devem ser feitas. Na prática não é bem assim, mas aí com a oportunidade de estar trabalhando numa empresa que já funciona no ramo que você quer trabalhar futuramente, vai mais do cara que tá ali esperando uma boa oportunidade e absorvendo tudo que ele consegue absorver só olhando o funcionamento de uma empresa, né?
5: Mas tipo, eu não, eu não gosto dessa parada do menor aprendiz, por quê? Eu já tentei fazer essa parada do Melhor Aprendiz, mesmo sendo só pra trabalhar em qualquer lugar randômico que o governo quiser que eu trabalhe. Só que no Melhor Aprendiz, o objetivo deles é fazer o quê? Completar a renda da família com o jovem aprendendo enquanto trabalha. Ou seja, eles sempre dão preferência pra quem tem uma renda bem baixa. E a renda... Eu sou de família classe média baixa, então já é o suficiente pra eu ficar lá no final da fila de Jovem Aprendiz. Já é uma dificuldade. E, eu, e fica muito difícil até pra eu conseguir um, uma, um jobzinho como como menor aprendiz, mesmo não sendo pra minha área. E na
3: opinião de vocês, que já são adultos profissionais e tal, rola mais entrar como jovem aprendiz, como estagiário, ou
0: rola mais se
3: focar na formação pra depois começar a procurar pelo primeiro emprego? Cara,
0: na empresa que eu trabalho tem os dois projetos, tem o menor aprendiz, né, o jovem aprendiz, e contrato estagiário também. Pelo menos na minha empresa, como é multinacional, uhum. eu vejo vantagem. O meu gerente, mesmo hoje, entrou como estagiário. E ele trabalhou em todas as áreas da empresa. Tem uma coisa que é um termo né, corporativo, que é o job rotation. Né? Até quando você já é funcionário, isso uhum. acontece hoje. Mas com estágio é mais fácil. Então, você trabalha em todas as áreas. No comercial, na área de vendas, na área de marketing. Né? Então, assim, ele fez tudo. E ele fazia faculdade de informática. Depois, quando, quando ele se formou... Aí abriu uma vaga para DBA... Para cuidar de banco de dados... Entendeu? E aí ele foi contratado... E, e hoje ele é gerente é. geral da área, da área de TI... E hoje ele consegue ter uma visão toda... Da empresa... De como é que a empresa funciona... E como é que a gente da área de informática... Ajuda toda a empresa a se mover... Tanto na parte de venda... Na parte de compra... Na parte de contato com o cliente... Por conta desse passado dele... Porque ele conheceu todas as áreas antes... Uhum. Assim, eu acho que o estágio Numa empresa multinacional Uma empresa de grande porte
5: É válida Na sua opinião, já que você já viu gente entrando E gente saindo dessas áreas de estágio O que, que você acha que Uma pessoa que está querendo, almejando um estágio Ele precisa ter assim, visível nele Para ele Cara, ser
0: contratado Visivelmente, você precisa Ser curioso tá. e, uhum. ter, e ter vontade de aprender eu já encontrei muito estagiário que o cara foi contratado e ficava ali no canto dele entendeu Amoado, ficava não sei se ficava vislumbrado, entendeu então com medo ou dormindo é... eu já dormi no meu primeiro dia de estágio
5: <risos> eu teve até um negócio do do fala frila que é a mulherzinha lá que eu não lembro o nome dela é, falou que no num dos empregos dela Ela foi contratada justamente porque Na entrevista de emprego O cara chegou pra ela e falou ah, A gente aqui precisa, precisa que a pessoa conheça isso Pra trabalhar com a gente, você sabe mexer com isso? Aí ela falou, não, mas eu aprendo e ela falou com uma convicção tão grande... Que ela saiu Não. de lá contra contratada...
1: Caraca, já, já sei o que eu vou falar... Quando me perguntarem isso...
5: É cara... É tipo aquele filme... A Procura da Felicidade... né? No final o cara é contratado... Nossa que filme irado. É um dos melhores filmes... Que eu já vi na minha vida... Tá no meu top 10... E, e o cara ali... né? Naquele período ali... Que ele tá cara... O, ele dá tudo cara... Ele pergunta... Ele
0: se esforça... Então pra você cara... Conseguir um estágio é isso... Entendeu? Você tem que... Você tem que ser curioso... Você tem que ter vontade... Eu, e aí a empresa vai investir em você. Tipo,
5: só mais uma perguntinha. Por exemplo, você acha que tem algum futuro... Por exemplo, eu atualmente eu tenho Coffee Locked e a gente mexe muito com o site. A gente se esforça muito com esse site. Eu e o Daniel e a Bianca e o resto da equipe. Você acha que, por exemplo, uma pessoa com o um sonho, por exemplo, de tocar, um, de tocar um site como a profissão dela... Você encorajaria uma pessoa a fazer isso?
1: O que eu acho é o seguinte, cara. Você não pode... Investir tudo no site. Né? Uhum. O site tem que ser o tipo, seu plano secundário. Se ele acabar rendendo dinheiro suficiente, aí eu gosto tanto do site que talvez possa ser a hora de eu abandonar meu emprego, dedicar mais tempo ao site para fazer ele render mais.
5: Mas você acha assim, Thiago, que você cons conseguiria, por exemplo, transformar o Telecast se você, tipo, a partir de agora, você quer transformar o Telecast num, num produto rentável e você começa a investir. Você acha que você conseguiria transformar ele num negócio, por exemplo? Nem que seja só para ir para outras áreas com a marca Telecast, eu, entendeu? Mas...
1: Talvez. Eu não sei como fazer. Né? Eu não tenho formação em área de administração para saber como proceder por esse caminho. O que eu tenho feito é usar o Telecast como portfólio. Né? Eu apresento ele porque... Eu vou, tô começando a ganhar dinheiro com serviço de edição, né? Não com o podcast em si. Aí quando eu quero apresentar, eu olho, olha, cara. Tem o, aqui tem o Telecast, tem o e Tintas, mostro o Podemos, Rock 30, que eu edito. É o meu portfólio de edição, né? TelhaCast. Uhum.
4: Por trás do site, você tem um profissional, você tem uma profissão ali... Pensar em investir no site sem profissionalizar o site, você não vai chegar a lugar nenhum. Né? Por exemplo, o próprio Jovem Nerd, eles trabalham com o é. site, sabe? O site é a profissão deles. Que assim, cara, os caras se prepararam para isso, fizeram o curso, foram atrás de administração, aprenderam a, seu, a gerir o próprio negócio, entendeu?
0: É, cara, assim, eu me preocupo com a questão do adolescente hoje, cara, que tá meio vislumbrado com a questão do negócio na internet, né, tá? uhum. Porque quando você olha, parece que é muito fácil.
4: É, e como foi a pergunta, é, se vale a pena investir, eu acho que mesmo que não, ter futu não dê futuro, eu acho que o investimento de tempo, ainda mais a galera jovem que tá começando, investimento de tempo, como fazer, descobrir novas ferramentas, trabalhar de verdade num projeto mesmo que não tenha dinheiro lá na frente com certeza isso vai ser útil para vocês em alguma empresa ó, na profissão que vocês escolherem cara
1: Pô, é, é exemplo perfeito Rato porque a antes de começar o telecast eu não tinha noção nenhuma de edição de áudio eu não tinha menor noção de edição de HTML PHP CSS hoje em dia eu não sou um programador PHP mas eu já sei criar um site é, sei, sei mexer com esse CSS com HTML ou seja, se o Telecast não me rende nada Pelo menos esse conhecimento porra, é o conhecimento que eu adquiri por causa dele
0: E aí acaba entrando, Miro No assunto que a gente falou O que você vai colocar no currículo para um primeiro emprego Então você já poderia estar tá adicionando Pô, conhecimento de PHP... Conhecimento de edição de áudio... Porque é. é coisas que você tá fazendo... Por fora em paralelo... Que você adquiriu conhecimento... Quando você for arrumar um trabalho formal... né? Você
5: vai poder usar aquilo ali a seu favor, né? Cara? cara, mas na minha cabeça sou muito loser... O cara, conhecimento interior... <risos> Eu tenho um site... Não é loser, cara. A partir do momento que se eu te falar que lá na minha
0: empresa eu tava precisando de um cara que é aí que conheça a PHP, ou então se eu te falasse que na minha empresa é ela quer agora fazer um podcast aí né, dentro da dentro da empresa para colocar as notícias.
1: Aí é de empresa para empresa, né? Se tá uma empresa, você sabe que eles não têm interesse em áudio. Você não precisa colocar isso no currículo quando você não. for entregar para ela. Isso uhum. aí.
4: Eu lembrei aqui de quanto qualquer coisa que você faz na vida pode ser útil. Eu, Dourado e mais um amigo, a gente prestou serviço para uma empresa. Caraca, que é assim, eu cara. Eu pensei nisso. Dignamente não dava para colocar em currículo nenhum o que a gente fazia lá. A gente ia lá, pegava o computador, trazia para casa, consertava e devolvia. Mas o Dourado colocou no currículo de uma forma tão excepcional que eu falei: "Cara, se eu sou um entrevistador, eu te contrato na hora,
0: velho. Seu todo se resume na arte de embromar. Também. <risos> Assim, a empresa era grande, né cara, ela tinha um nome, e a gente não ficava lá, a gente era adolescente na época, a gente não ficava na empresa, a, o computador ficava uhum. ruim, o cara ligava pra gente e falava assim, ó, vem aqui consertar o computador, a gente ia lá, buscava os computadores, levava, trazia pra casa, consertava, se tivesse que comprar alguma peça, a gente comprava e depois a, o cara até reembolsava a gente e devolvia. Uhum. Mas quando eu fui arrumar um emprego na área de informática, eu coloquei essa empresa. Falei, ó, faço manutenção pra essa empresa, entendeu? De micro, uma empresa que, caramba, tá na área aí de, de medicamentos e tal, não sei o quê. Entendeu? E isso, com certeza, o, 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 meu, o meu primeiro emprego, essa experiência fez a diferença.
4: Na entrevista, quando o cara pergunta qual a sua experiência anterior, na verdade, eu acho que ele tá querendo saber a experiência de vida que você teve até chegar a esse ponto, né, cara? O porquê da escolha do curso, o que, é que você já fez na escola? quantos trabalhos acadêmicos você pode usar até como currículo, cara hum.
5: trabalho acadêmico é trabalho uhum. então, Dourado eu falei alguma coisa inteligente nesse podcast? <risos> <risos> deixa eu abrir aqui o meu currículo fácil assistência intelectual para o
0: forecast, pronto <risos> então, para você ver o exemplo por exemplo, da farmácia, né quando eu fui lá para essa minha entrevista ter esse emprego formal e aí eu falei que eu tinha dado aula para criança e tal, por quê? Porque o cara me perguntou se eu tinha facilidade com ir lidar com o público, se eu tinha vergonha de falar, uhum. porque eu ia estar tá no estoque, eu ia abastecer a loja mas em algum momento, cara eu ia ter que receber um cliente né? uhum. como, como eu falei, e foi nessa que eu acabei indo pro balcão virando balconista ali e começar a vender mas eu, tinha, eu não tinha vergonha de falar entendeu? de cumprimentar, eu falei: "Não, já dei aula", entendeu? Sei como me, sei como me portar, apesar de eu dar vassourada nos alunos. E o rato já. Eu, mas eu sabia como, mas eu sabia como me portar. Né? E aí eu fui. E aí eu fui de estoquista para balconista, de balconista eu fui ser o cara da informática. De lá, e quando, eu, e quando eu saí de lá e fui arrumar um outro emprego na área de informática, eu só falei da minha experiência na farmácia. Na área de informática, eu uhum. não precisei falar que eu ficava de, andando quase de quatro no estoque pô, <risos> e, nem, entendeu? e nem vendendo Viagra. Entendeu? Pro, Prosporo hoje. Entendeu? Caraca,
5: imagina o dourado na farmácia. Aí a mulher chega e fala, eu quero esse remédio aqui. Aí ele. Não, 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 compre esse aqui. Ela fala, não, 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 eu quero esse aqui. Aí você já dá uma olhada pra vassoura. <risos>
0: tipo, caraca, eu vou te bater, hein.
3: Cara, qual que era a sua idade quando você trabalhava nessa farmácia?
0: Cara, foi com 18 anos. Foi com 18 anos. 18? Você
3: já tinha algum curso assim, questão de, por exemplo,
0: informática? É, eu já tinha, eu já tinha feito o curso. O que aconteceu? Quando eu fui para o ensino médio, é, a gente, minha mãe não tinha grana para pagar uma escola particular. O uhum. que, que eu pedi para ela? Eu falei, ó, me coloca no ensino público, só que em paralelo, a gente compra um computador, que eu já tinha, já sabia, porque eu usava de, de outros amigos e tal, já sabia que eu queria mexer com informática, compra um computador para mim e me coloca em curso, por fora, entendeu? Uhum. Então, fui, uhum. fazendo ensino, fui fazendo ensino médio e aí eu fiz curso técnico de informática, e montagem e manutenção de micro. Eu acho, então,
3: que esses cursinhos, assim, por exemplo, informática e tal, é uma boa ideia, né, pra conseguir o primeiro emprego.
0: Curso é essencial, uhum. cara. Conta muito. Quanto mais você tiver, principalmente esses que sejam mais profissionalizantes, Senac, Senai... Então, esses cursos profissionalizantes, cara, contam uhum. muito.
2: Esses cursinhos, eles contam tanto que eu acho que eu até ali no... Eu tava pesquisando sobre esse negócio de estagiário e menor aprendiz, que para você ser menor aprendiz, não sei se é só em Brasília, ou nos outros lugares também. Você precisa estar tá fazendo um desses cursinhos, né, de SENAI e SENAI.
4: Geralmente esses cursos já encaminham direto pro para uma empresa ou para um centro que gere essas vagas para você escolher a empresa e fazer entrevista e poder trabalhar.
0: Cara, a gente só falou de vantagem aí, mas e as desvantagens também de estar tá buscando um primeiro emprego, de ser adolescente?
5: Ah, eu tenho uma desvantagem aqui que é, eu acho que deve ser a única e a mais importante, que é você tem que escolher entre trabalhar, fazer um estágio, menor aprendiz ou algo assim, ou então se focar completamente no estudo. Pois é. Porque as chances de você ser um, profissi um profissional muito melhor, se você só se focar nos estudos, são muito maiores do que se você começar a trabalhar em paralelo, tá estudando.
3: Esse é o meu maior receio nessa questão, saca? De começar a fazer alguma coisa em paralelo com o estudo e acabar perdendo na área do estudo. É,
0: cara, isso aí você tem que ter um, um controle, né, cara? Tem que saber dosar. Tem gente realmente que não consegue, mas vou te falar também: não mata ninguém, tá? Trabalhar e estudar. Não mata ninguém, né?
4: Uhum. Tem que ter em mente o que você precisa fazer, né? Uma desvantagem que eu acho é você escolher uma empresa errada. Você aceitar, talvez, a primeira oportunidade ou por falta de opção ou porque a empresa te ofereceu demais quando você começar a trabalhar não ser aquilo que a empresa parecia ser durante a entrevista, né? Isso você pode acabar sendo prejudicado. Você pode, ao invés de trabalhar só as seis horas que eu acho que é permitido para um estagiário ou porque o estagiário, o jovem empreendedor precisa de um tempo hábil para poder estudar, né? Continuar os estudos.
1: Uhum.
4: E aí você pode cair numa empresa pilantra que acaba te sugando mais do que você deveria ser sugado, né?
3: Às vezes também pode ser que a primeira oportunidade que apareça não é o... Tipo, a primeira oportunidade que apareça apesar é de parecer não ser o que você quer, saca? Às vezes é importante, às vezes até talvez aceitar, né? Você pode se descobrir dentro de uma oportunidade que você não, não, não achava tão legal no início.
0: Oh. Ah, eu mesmo eu adorei trabalhar na farmácia, cara.
1: E tem o inverso, né, de você ir pra uma empresa achando que vai ser fodástico. e é uma merda, né? Como aconteceu quando eu fui trabalhar na Odebrecht. Porra, vou trabalhar numa multinacional foda do caralho. E foi a pior experiência profissional que eu já tive, cara. Eu aguentei seis meses a pulso, cara. Foi <risos> pedindo pra me matar, sabe? Outra coisa que eu tenho notado, inclusive
3: no Coffee Unlocked, já que já é uma... algo que eu vou levar pra minha vida, é a questão do networking. A gente ganha mais audiência no, no, no Coffee Unlocked conversando com as outras pessoas que já têm alguma coisa e elas acabam fazendo alguma propaganda pra gente e a gente ganha com isso.
5: E na vida real isso também é aplicado, né, cara? O network é tudo, uhum. tudo. O Thiago Mira até falou, né, que ele virou professor sim, foi pelo sim. QI, né,
0: cara? Pelo que indica. Uhum. Então você tem que realmente conhecer as pessoas e isso aí, cara, a gente já falou aqui no Forecast várias vezes, pô, o network é essencial, até pra quando você quer mudar de empresa ou então quando você ficou desempregado, quando você mantém um bom relacionamento com as pessoas, está sempre envolvido ali, você vai ser lembrado, né, cara? Você uhum. vai ser lembrado.
4: Eu ainda acho que o estagiário, o jovem empreendedor, tem mais chance do que um profissional já, vamos dizer, qualificado para a área. Já na área, né? Porque quando, é, quando o jovem empreendista está dentro de uma empresa, ou o estagiário né, está trabalhando numa empresa, ele tem essa função de ser curioso, né? Como o Dourado hum. já disse. Então, cara, perguntar por outras áreas, ter o interesse de fazer... Trabalhos em outras áreas Conhecer novas pessoas Então é aproveitar A oportunidade realmente que você tem Se você é estagiário Você tá ali para aprender Então, cara Cai dentro E suga o máximo das pessoas Que estão ao seu redor Porque isso vai pesar lá na frente
5: Mas, assim é... Você já dentro da empresa como, como fazer o, o networking inicial? Como começar isso? Porque normalmente, net, normalmente o networking é uma reação em cadeia, de que você conhece uma pessoa, você co começa a tratar com ela, e aí você conhece, essa pessoa te apresenta outras, e você vai criando a sua rede social do, do trabalho ali. Só que como, quais são as dicas que vocês dariam para uma pessoa que acabou de começar... É... Poder não virar o chato do trabalho, saco, o estagiário babaca e conseguir fazer um bom... Né, eu,
1: eu entendi assim, que é, é um negócio meio natural, sabe? É, só basta ter um bom relacionamento, tratar bem as pessoas. É que eu converso com o Thiago, é, a gente se troca figurinha pelo Twitter, eu sei que ele tira fotos, tira ótimas fotos. Sei lá, se daqui a cinco anos, Marcelo, que mora no Rio de Janeiro, vai casar com a namorada, precisa de um fotógrafo, então, porra, porra o... Tiago Dourado lá, ele tira boas fotos. Fala com ele aí, cara.
0: É isso aí, cara. Tá exemplificado. Não, a melhor maneira de não ser o estagiário babaca, cara, realmente é não ser babaca. <risos> Troca de ser rei. E uma das maiores vantagens de ser um estagiário um jovem aprendiz, cara, é que você pode errar, entendeu? Exatamente. Cara, essa é a sua maior vantagem. Por exemplo, eu, eu não tenho esse luxo hoje, viu? Eu não tenho esse luxo de errar. O último erro que eu cometi no trabalho... Eu apaguei 4 milhões do sistema da empresa.
1: 4 milhões de reais? É caraca. É. Caraca, dourado, <risos> <Entendeu? risos>
0: Cara, a parada foi desesperadora. Eu falei, caraca, vão me mandar embora.
1: Entendeu? Isso era a tua maior preocupação? <risos> <risos> 4 milhões eles podiam mandar te matar, porra.
0: Por quê? Porque eu fiz um procedimento errado e deletei essa parada do sistema. A sorte é que eu tinha feito um backup antes, sempre, sempre. Como você já disse no outro cast, né? Seja humilde, faça backup. Seja humilde, faça sempre backup, cara. A minha sorte foi o backup. Consegui recuperar tudo, cara, mas esse erro aí foi o que, cara, eu, eu
1: tremi. Trocou a fralda? Mas
5: com certeza, eu fui no banheiro e tava marrom Caraca. já. cara então se eu como aprendiz apagar 4 milhões de dados do sistema, significa que eu tô de boa. Não,
0: cara, você vai ser mandado embora também.
4: Mas geralmente vai ser você e mais alguém vai ser mandado isso. embora,
5: porque apesar Uma da culpa... A pessoa que provavelmente deveria ter certificado de eu não <risos> fazer exatamente, isso.
4: Exatamente, apesar da culpa ser do estagiário, alguém autorizou você a fazer isso.
5: É,
0: ter essa possibilidade de errar realmente torna as coisas mais fáceis. Mas vai de você.
1: O que não quer dizer que uhum. você vai fazer de qualquer jeito, né? Ah, aí. eu posso errar.
0: Isso aí. Isso Exatamente. Aí. Pode ser realmente que aquele lugar que você esteja, cara, seja onde você vai conquistar a sua carreira,
5: né, cara? Mas vocês que já fizeram trabalho, já começaram a trabalhar, me responde uma dúvida que eu sempre tive. As notas do colégio realmente contam no portfólio, no <risos> do currículo? <risos> do ensino médio, não, da faculdade. Sim. Caraca, minha mãe mentirosa.
1: <risos> Mas isso no Brasil, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, até do seu maternal conta. É,
5: ainda bem que eu nasci
0: no lugar certo. <risos> Aqui, hoje, ainda o que conta mais, apesar de falarem ainda que não, é muito mais o peso do nome da faculdade. Exatamente. Até o, o, o Forecast 19, que a gente entrevistou o Beto, né, que é o jornalista, ele entrevista novos jornalistas pra, pra entrar na empresa dele. E ele falou que ele, ele divide currículos. Ah, se for dessa, dessas três faculdades aqui, é que eu vou chamar. Se não for dessas, eu já não chamo. Se você puder realmente cair dentro... para estar entre as melhores... né? não que você fazer uma outra... não vai fazer diferença... Né? porque como eu falei... é você se dedicar... realmente... vai de você... mas se você puder... estar tá entre as melhores... cara... você já abriu muitas portas...
5: na minha visão... a faculdade... ela só serve para te abrir as portas... mas... uma vez dentro da sala... se você for uma porta... Olha, o trocadilho não adianta, cara. Você vai. você vai ter que mostrar o seu valor independente da faculdade.
4: O nome da faculdade ajuda o seu currículo subir na pilha de entrevistado, sabe? Você pode é. furar a fila tendo o nome da faculdade X no seu currículo. Mas na hora de trabalhar, quem tem que mostrar a qualificação é você, não o nome da faculdade. Entendi.
5: Exatamente.
4: Fato é que essa acho que é uma das piores fases da, da vida de qualquer pessoa, né, cara? A saída do colégio, o início da faculdade e o início da carreira profissional, né, gente?
0: Eu não sei se vocês sabem o que significa a palavra adolescente, uhum. vocês sabem? Adolescente vem da palavra adolecer, cara, que é crescer com dor. Faz sentido. Nossa! É o período mais bizarro, cara, da, da vida de uma pessoa, cara. São muitas escolhas, você tem que prestar conta pros seus pais, mas ao mesmo tempo você tem que começar... A tomar uma responsabilidade Eu sei o quanto é difícil, já passei por isso aí cara Sei que é complicado
2: E a pior fase ainda, que eu acho, é a parte que você Essa parte que, é, que você faz meio que 18 anos Que nem o André, ele vai fazer 18 anos Aí você fica meio que independente dependente dos seus pais Eu acho que deve, essa deve ser a pior parte de ser adolescente Porque você depende dos seus pais Pela decisão dele que você pode não fazer Mas você fica independente Pelo fato de ter que procurar emprego e tal Então, nossa
0: eu quero dizer que vocês podem contar com a gente sempre, beleza? se precisarem de, aí de, de instrução, se precisarem passar uma semana com a minha mãe.
1: <risos> Cara, vocês, vocês terem ideia, nos Estados Unidos, a pressão nessa questão é tão grande, que chega a ser uma vergonha para a família quando o adolescente faz 18 anos e não sai de casa, seja para trabalhar ou para ir para a faculdade, né? que lá eles moram na faculdade.
4: Exatamente. Exatamente. É.
0: É isso aí, pessoal. Cara, adorei a conversa aí com vocês. Vocês mostraram bem aí o que o adolescente tá pensando, quais são as dúvidas que os adolescentes têm. Cara. Como eu falei, né? Vocês estão crescendo e estão crescendo com dor. Sei que é complicado fazer tantas escolhas, cara, mas o mundo tá aí. Vocês têm que escolher, cara. Um prazer muito grande mesmo, mesmo receber vocês aqui. Espero que vocês voltem mais vezes. Aproveitem
5: e façam o jabá de vocês. É, foi realmente muito bom estar aqui, foi um papo muito legal. E não é todo adulto que está afim de escutar os adolescentes, né? Por isso que não é à toa que a gente faz um podcast, né? Que é o podcast minicast do site Coffee Locked.
0: Ah, beleza, e como é que
3: eu acho vocês? Twitter, Facebook? É www.facebook.com barra Coffee Com dois F's e com dois S.
5: Também tem o Twitter, que é arroba Coffee
2: E tem o e-mail que é o Coffee arroba gmail.com.
5: E é isso aí, vocês podem encontrar a gente nessas redes sociais, procura por Coffee em qualquer lugar, até no Google você acha a gente.
1: Eu
0: quero agradecer também o Thiago Miro, que já é de casa uma vez ele disse que nunca ia participar aqui com a gente para falar sobre trabalho. Me chamem para tudo, só para não falar de trabalho e o cara é cheio de experiência aí para contar.
1: Ô, oh, valeu, valeu mais uma vez um convite e quase duas vezes seguidas, seguidas, né, já contando que o outro foi leitura de e-mail, não foi um episódio normal. Quem não viu o episódio 27, pode acessar o telecast.com para encontrar todo o material relacionado a podcast que eu produzo lá junto com mais uma galera de 20 pessoas aproximadamente.
0: Ele aquece é a casta, cada dia é melhor. Muito obrigado a todo mundo que ficou aí até o final. Um abraço e até o próximo forecast. E
4: pra quem sentiu falta do Thiago Dias, ele estará no próximo forecast. Um beijo nas crianças. Tchau. É isso aí. Falou.
3: Tchau pra vocês.
5: Olá. Olá. The calm that she call off. Man, I look into my nephew's eyes.
1: Man, you wouldn't believe
5: the most amazing things
1: that can come from some terrible acts.